3: Buenos días, Madre Espera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Ya sabéis, el Buenos Días, Madre Espera, el podcast de la comunidad de blogs, de creadores de contenido de crianza. Hoy es jueves... ¿Qué día es hoy? 7 de noviembre. 7 <ríe> de noviembre eh, y ya estamos aquí de nuevo a las 7 y cuarto y hoy también, además de nuestro productor Sune, que está un poco estresado, porque la técnica a veces es lo que tiene, que nos estresa, tenemos invitado con el cual puede que incluso hablemos del estrés. No lo sé, si podrá ser un sentimiento que tengamos que tratar. Buenos días, Gustavo Puerta, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Mónica. Muchas gracias por la invitación.
3: Nada, gracias a ti por madrugar con nosotros. Él es el autor, coautor, junto a Elena Odriozola, de un libro maravilloso que se llama Sentimientos encontrados, sobre el cual vamos a hablar hoy, largo y tendido, qué emoción esto de madrugar, para... que también es otro sentimiento, el madrugón. No está incluido en el libro, eso es... pero para la segunda parte... Gustavo, puede la pereza. La, la pereza, la pereza, puede que la pereza, puede. Bueno ahora hablaremos eh, de, de este libro y de lo que hay detrás y de Gustavo y de lo que de lo que hace porque hace muchas cosas relacionadas con nuestro mundo de padres y madres eh, y de personas que somos todos al final pues eh, os recuerdo que podéis escucharnos hoy no vernos en Facebook Live porque estamos ahí haciendo pruebas parece que esta Facebook se ha revelado o no sé quién no sé quién ha sido pero bueno da igual pero podéis escucharnos sobre todo en Spreaker, donde está ya todo el mundo madrugando con nosotros en directo. Y tenemos a Zora de Conciliando por la Vida, a Katerin Ortiz, tenemos también a Silvia de la Zanda Universo, a Cripatia a Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro, a Itzel de Cachito a Cachito, a Sara ya lo decía mi abuela, a Keka, que dice que es paracetamol en vena, por favor, que dolor de cabeza. Sin, sin automedicación, ya sabéis que no vamos a llamar a la medicación, pero te entiendo mucho, Keka, <ríe> porque la gripe está llegando a nuestras vidas, los constipados, así que ánimo, amor para todos poca medicación, eso sí, y acudid a vuestros médicos de cabecera. Buenos días, Marta de Mujer y Madre, hoy también tenemos por aquí a Isabel de la Madre del Pollo, y ya sabéis que podéis entrar en el chat, dadnos los buenos días, si queréis que está guay siempre que nos los deis, y comentarnos cosas sobre el programa de hoy, que va sobre un tema que nos gusta mucho, de repente hablar de sentimientos a las 7 y cuarto, 7 y 17 de la mañana, Gustavo, antes de nada... Cuéntanos un poquito quién eres, porque tú haces muchas cosas eh, así en este que, que pueden interesar a la gente que nos escucha.
2: Sí, bueno, yo me he dedico, me dedicado durante muchos años a la crítica de literatura infantil y eh, colaboré durante mucho tiempo en la revista de Cultura del Mundo y en distintos medios, pero bueno, y también me he dedicado mucho a la formación de formadores, en maestros, en padres, eh, y desde hace unos años estuve trabajando junto con Elena sola en este libro Sentimientos Encontrados, que ha sido el primer título a partir del cual hemos sacado una mini editorial que, que se llama Ediciones Modernas del Embudo, y en esta editorial la semana que viene ya te anticipo que tenemos nuestro primer libro para prelectores, oh. que se va a llamar este, Ya sé vestirme sola. Y, bueno, y aparte de eso, del otro proyecto en el cual estoy editando es la revista La Leche, que es una revista de periodismo cultural para niños. Es una revista que ya lleva 14 números, 4 este, años, casi 5, y, bueno, y que nos dedicamos a contarle a los chavales aquellas cosas que ni siquiera sabían que le podían interesar.
3: Es interesantísimo todo, vamos, o sea, da, con todo lo que nos has contado podemos hacer tres programas diferentes. O más. <risa> O más. <risa> Pero vamos a, a centrarnos en, en el libro en concreto, eh, Sentimientos Encontrados, aunque luego estará muy relacionado con todo lo demás que nos has contado, porque ya de primeras me, parec me pareces un valiente, eso lo primero, muy porque insusual. meterte en este mundo editorial, encima de la infancia, eh, periodismo... ¡Madre mía! Gustavo, <risa> ¿Qué, qué, ¿cómo te metes en algo así? <risa>
2: Bueno, fundamentalmente yo creo que en todos estos ámbitos lo que coincide, por un lado, es el juego, y está meterte en proyectos en los cuales vas a disfrutar mucho, vas a aprender un montonazo, pero sobre todo es el, siempre el como si, ¿y si hacemos esto? ¿y si le damos una vuelta por acá? Y por otro lado también es el tema de tratar de llegar a un público que nos interesa especialmente, que es el público de la infancia. Eh, ofreciendo un tipo de publicaciones, ya sea en el periodismo o ya sea en la filosofía para niños, que no suelen ser los canales habituales y más transitados a la hora de relacionarse con los chavales. Eh, son dos proyectos muy distintos, por un lado, pero son dos proyectos en, lo, en los cuales el elemento común es tratar de establecer una relación eh, con los críos en los cuales no sea un formato eh, vertical, sino más bien una relación horizontal en la cual nos interesa tanto lo que nosotros decimos, como lo que ellos pueden eh, darnos de vuelta y cómo ellos pueden leer y encontrar cosas suyas en nuestras publicaciones.
3: Es interesantísimo. Eh, déjame saludar por aquí que entra también. Tenemos a Paula, de amor de madre, Tenemos a Carmen, tecnológicamente sanos. Y desde México, punto primario. Buenas madrugadas, Mothersphere. ¡Buenas! ¡Buenas! <risa> Fíjate que tenemos eh, escuchantes desde todo el mundo, Sentimientos Encontrados, ¿cómo surge este libro y este proyecto que es algo bastante diferente a lo que podemos entender como un libro tradicional?
2: Bueno, el proyecto tiene como muchos momentos en los cuales uno podría decir que empieza. Eh, empieza para mí en una fecha distinta que para Elena... Yo hace ya este, 12 años estuve trabajando con un grupo de niños en, en Rivas Base Madrid, un barrio en la periferia de, de Madrid, una ciudad dormitorio, y cuando trabajaba con este grupo de niños una, en un curso de animación a la lectura dentro de una escuela pública, eh, una de las cosas que más me llamó la atención es que íbamos, bueno, el, antes de eso tendría que introducir el hecho de que eran niños de 10, 12 años, niños en su mayoría muy, muy pocos lectores o no lectores, eh, y yo quería trabajar libros ilustrados, libros, álbumes con ellos sin embargo, si yo le decía a estos chavales que vamos a leer libros de 32 páginas muy ilustrados y con poco texto, seguramente me los iban a pegar en la cabeza entonces mi estrategia fue un poco, ayúdenme ustedes a hacer una selección de libros para niños de infantil, vamos a leerlos juntos, vamos a ver cuáles son los mejores y con eso vamos a tratar de formar una biblioteca para estos niños más pequeños la estratagema funcionó, ellos se engancharon, este, les interesó muchísimo el libro-álbum, se generaron verdaderas discusiones muy, muy interesantes, pero lo que yo me fui dando cuenta es que a medida que yo iba seleccionando los libros, muchos de los libros, sin yo tener mucha conciencia de ello, tenían que ver con sentimientos. Y lo que me resultaba eh, difícil de comprender al principio era que cuando los niños leían estos libros y yo les preguntaban acerca de qué estaba pasando, qué sentían los personajes, aparecía una y otra y otra y otra vez la palabra estrés. Eran incapaces de identificar miedo, eran incapaces de identificar tristeza, eran, no eran capaces de identificar otros sentimientos, pero siempre utilizaban la palabra estrés. Lo primero que pensé era que su vocabulario era muy restringido, cosa que no es así, eh, y después de darle vueltas, pensarlo, hablarlo con maestros y hablarlo con ellos mismos me di cuenta que la palabra estrés es, una, es un comodín muy interesante porque por un lado socialmente está bien valorado en segundo lugar tú lo puedes decir delante de tus compañeros y no te juzgan por ello y en tercer lugar no te requiere mucho esfuerzo de conectar con lo que te está pasando entonces a partir digamos, de esa experiencia primaria eh, yo coincidió con que yo fui al País Vasco a dar un taller de ilustración y me encuentro con Elena Audrio sola como alumna una premio nacional la tengo en las primeras filas de los participantes y bueno fue un taller muy interesante y de ese taller salió una primera ilustración que era una auca, este, que es un género de una serie de viñetas este, en una sola hoja y allí aparecía una casa por dentro Dentro de esta casa apareció una ilustración que era la ilustración de una mujer asomándose en una habitación y lo interesante de esa ilustración, como tantas otras de Elena, era el hecho de que no estaba anclado a un significado. Alguien podía ver allí curiosidad, otra persona podría ver, por ejemplo, qué sé yo, celos, otra persona podía ver asombro. Y yo llevé esa imagen y esa ilustración a este taller con niños en Ríos madrid Ahí empecé yo a darme cuenta de lo interesante que, 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 o las posibilidades que propiciaban las ilustraciones que no, estaba, no estuvieran determinadas por un significado exacto, sino que cada lector, cada persona que la viera pudiera proyectar aquello que sentía en ellas. Entonces, ese fue como el germen a partir del cual comenzó esta casa.
3: Y además que es que es así, es tal cual, es un formato grande. Eh, libro grandote eh, que se presenta como un edificio a mí me recordó al principio es que soy muy fan del 13 Rue <ríe> del Percebe <ríe> y, pero no tiene nada que ver amigos porque en este caso queda todo en tus manos en las manos del lector
2: Sí, un poco la, la, la idea del libro es un libro bueno, que como, como dices bien tiene un formato bastante grande y el libro está dividido en dos franjas, una franja arriba donde está la ilustración sí. y una franja abajo donde está el texto. Cada texto se corresponde a un sentimiento o a un grupo de sentimientos y tú puedes escoger una imagen de arriba y atribuírsela a un sentimiento de abajo. Entonces es muy interesante porque de pronto una madre siendo abrazada por su marido puede ser, por ejemplo, nostalgia, también puede ser dolor, también podría ser celos, también podría ser empatía. Cada quien puede atribuir el sentimiento que quiera. Y el texto debajo es un texto cuyas características son estrictamente filosóficas. Yo lo que hago de, como trabajo es eh, propiciar eh, un puente entre autores clásicos de la filosofía, como podría ser Séneca, como podría ser Platón, como podría ser San Agustín, como podría ser Spinoza, y ideas y preguntas y reflexiones que le den a los niños eh, la posibilidad de cuestionar eh, los tópicos que habitualmente hay, pero sobre todo, lo más importante, identificar qué es aquello que lo que sienten y, y que, que establezcan los matices, por ejemplo, que pueden separar lo que es la vergüenza de la culpa, lo que es la envidia de los celos, este, lo que es la diferencia de la pena, de la tristeza, ese tipo de, de matices.
3: Es fascinante y además es que admite infinitas lecturas.
2: Muchas más de las que nosotros teníamos estipulado. Hay una anécdota que a mí me parece bastante divertida. Eh, una maestra nos escribió que había ido a, a comprar el libro eh, en, en Lérida y la librería que lo tenía era la librería San Pablo, que es una librería religiosa. Y cuando ella fue a verlo, este, la, la monja que la atendió le encantaba el libro y en todas las páginas del libro siempre aparece un, un corazón que es un poco el corazón de, del libro. Bueno, es una de las ilustraciones muy características de Elena y este corazón que va apareciendo en todas las imágenes, esa monja la interpretaba como el sagrado corazón de Jesús. y ella decía que en todas las páginas del libro teníamos ese contenido. Para mí eso ha sido de las pruebas más proyectivas que nos hemos topado mientras nos han la lectura. Total, es
3: la prueba más, más clara de que, que al final eh, el libro... Vosotros lo escribís y lo dibujáis, pero al final es del lector y vas...
2: A mí me gusta bastante, nos lo comentaba también una maestra, como un niño, después de leer la palabra nostalgia, la palabra nostalgia está dividida en varios sentimientos, en nostalgia como sentimiento primario, y después está anhelo, melancolía y saudade. Y después de terminar de leer los tres párrafos que conforman esta, este texto, el niño dice, ah, saudade, esto es lo que siente mi abuela. A mí eso me pareció muy muy interesante, así como el libro no solamente propicia una forma digamos, de comprender qué es aquello lo que, de lo que te pasa o, o de identificarlo, sino también de ver qué es lo que le está pasando a otras personas y como un niño de ocho años que quizás la palabra saudade no le resulta tan cercana a su experiencia cotidiana, en cambio sí le permite identificar este, lo que puede experimentar un miembro de su familia u otra persona mayor.
3: Eh, ¿Este libro para quién es?
2: Este libro, este, a ver, yo creo que es un libro abierto, es una casa que nosotros abrimos y un poco eh, es un libro que propicia y que busca este, un acercamiento filosófico, un acercamiento de la filosofía. A los niños. Está escrito para niños, está escrito buscando un lenguaje, buscando una claridad, buscando este, unas referencias y unos ejemplos que sean cercanos a, a niños a partir de 8 años, y van por su cuenta o más pequeños incluso, si son, es compartido por, con sus padres o maestros. Pero sobre todo para mí es un libro y quizás es la, el elemento más arriesgado, por llamarlo de algún modo. ...que la modalidad de lectura que a nosotros más nos interesa... ...es la lectura compartida... ...es que pueda ser leído por padres y niños... ...que pueda ser leído por niños solos... ...que pueda ser leído por parejas... ...que pueda ser leído por distintas personas... ...es un libro que busca la interacción... ...es un libro que busca el juego... ...es un libro que busca la discusión... ...entonces... Eh, ...obviamente el mercado editorial... ...no tiende... A, y, es, ...y la práctica de lectura en voz alta... ...al menos en España es bastante... ...inexistente... Sin embargo, nuestra idea fundamental sería eso, un libro eh, que, que el texto es una excusa para invitar a que la gente piense, que la gente reflexione, que la gente intercambie.
3: Eh, está escrito para niños, pero realmente mmm, a mí me parece que es que da para que lo lea cualquier persona. Y es más, no solo lo lea, sino eh, lo, lo visite. Yo creo que sí. es un libro que se puede visitar.
2: Es un libro que se puede visitar y además es un libro para mí interesante a ver el trabajo con Elena eh, con Elena Drozola, la ilustradora Hace un trabajo muy fructífero
3: Muchísimo.
1: pero
2: lo, lo que ha sido muy rico del proceso era mientras íbamos haciendo el libro, a ella se le ocurrió una idea en la ilustración yo le daba una vuelta, le decía, si hacemos esto y las cosas iban cambiando a medida que el libro iba avanzando en ese sentido este, una de las cosas que para mí me fascina del libro eh, es cómo los, lo que hemos hecho Elena y lo que ha hecho, y lo que ha hecho yo eh, es muy distinto a lo que el lector lee y el lector siempre es capaz de sorprendernos y encontrar cosas donde nosotros no pensábamos que estaban eh, te da los dos ejemplos anteriores pero también es sobre todo que es un libro cuyo fin es que la gente ponga lo suyo allí sí, y el al sí. poner lo suyo allí no solamente es visitar sino yo iría un paso más y diría Habitar. Es un libro para ser habitado por el lector. Y en, ese, en esa forma de habitar se escapa con diferencia, a, es un poco una casa, un arquitecto hace una casa y después cada quien este, incorpora y le da su propia vida a los pisos, a las habitaciones, a las cocinas, a, a cada uno de los espacios.
3: Y además es que entras pensando que te vas a encontrar algo a lo que estamos acostumbrados, pues eh, una historia con un nudo, un, un principio, un nudo, un desenlace y no te encuentras eso, encuentras historias abiertas es que eso al, fin, al principio yo, yo como iba un poco así a ciegas, y entré y de repente empecé a buscarle el argumento y dije pero es que esto, esto, y volví para atrás otra vez <ríe> no tiene un, una historia cerrada
2: tiene muchas historias, tiene claro. muchas historias y tiene muchas relaciones de historias. Si tú agarras cualquier personaje, el libro está compuesto por una serie de personajes, este, la abuela, el padre, la madre, las hermanas, el hermano, el bebé recién nacido, tú puedes escoger cualquier personaje y seguir la historia a lo largo de las 16 páginas. Si, por ejemplo, coges a la abuela, ves que la abuela al principio se siente mal, después entra en cama, eh, muere, eh, va al más allá y después vuelve a aparecer como fantasma y puede seguir su recorrido y su interacción con los personajes. Hay historias por los personajes, después cada cuatro páginas hay un eje temático. El primer eje temático es la muerte de la abuela, el segundo eje temático sería este, el nacimiento del bebé y así lo vamos estableciendo. Eh, cada personaje hemos trazado una línea narrativa eh, y hay una serie de sentimientos que se asocian más a unos personajes que a otros, pero después el, el libro tiene una interrelación de los personajes que se escapa totalmente del guión que nosotros pudimos sí. Eh, propuesto.
3: Sí, además no tienen texto en las viñetas, es decir, son eh, la, la ilustración y el dibujo queda abierto, por, y, y, aunque tengáis ese, ese hilo conductor las viñetas es que realmente dependiendo de cómo lo lea cada uno interpreta una cosa o interpreta otra es decir, es que son muy abiertas y eso es una cosa fascinante ¿no? y, y además como los textos de abajo se pueden combinar tú lo puedes leer eh, con un sentimiento o con otro esto genera un juego de espejos y de, de reflejos también dependiendo de cómo te encuentres tú Infinito
2: Sí, esa era un poco la idea eh, Realmente fue un poco una locura Como nos planteamos ¿Sí? Lo que te decía al principio Como un juego y tú te lanzas a jugar Y cada vez va subiendo El nivel de De complejidad a la hora de crear Pero por otro lado también lo, Para mí lo, lo, lo que siempre Elena y yo buscamos Es un libro que pueda tener Desde la lectura más simple A la más compleja que no sea una locura, que no te eche para atrás, que si tú quieres ver esto como la rueda de y simplemente ver una sola imagen y ver cómo interactúan en esa imagen, o, o jugar un poco a dónde está Wally y, y encontrar un, un periscopio y un ratón que se esconden en todas las ilustraciones, bueno, toda la página entera, lo puedes hacer ahí, lectura, o ver la evolución del, del árbol que, que está al lado de la página alrededor, a lo largo de las
1: ilustraciones.
2: Hay niveles de lecturas muy distintos y eso es un poco... Eh, el planteamiento y lo que fue más interesante de buscar y lo que para nosotros representaba, digamos, un parámetro de simplificar, simplificar, simplificar. Buscar el hecho de que estén haya muchas posibilidades, pero que el lector no se sienta perdido. De que el lector no diga esto es demasiado difícil o esto, sino que entre a jugar.
3: Y además, hablando de filosofía, eh, ¿qué papel juega la filosofía en nuestra vida, Gustavo?
2: Bueno, yo creo que, a ver, la filosofía para mí, yo estudié filosofía en eh, Venezuela, este, me gradué en la universidad, di clases de filosofía y una de las cosas que para mí, digamos, representa este libro a nivel personal es lograr conciliar dos mundos en apariencia muy separados, como puede ser la filosofía y la literatura infantil y establecer un anclaje entre ambos. Eh, yo creo mucho en las posibilidades de la filosofía, yo creo que la filosofía tiene varios enemigos, no solamente los políticos que la quitan y la ponen del, del pensum a, a su antojo, sino también muchas veces los filósofos que entran en un academicismo eh, de libro de texto bastante poco cercano a los lectores, y sobre todo también esta cultura generalizada de que cuando el niño hace una buena pregunta, de que cuando el niño tiene una reflexión, muchos adultos se sienten inseguros y, y como condenan esa inquietud y lo ridiculizan o, o se burlan un poco de ello. Eh, yo creo que los niños tienen una, algo que es fascinante, que es esta necesidad de comprender lo que, que, les sucede, lo que pasa a su alrededor. Desde que, desde que nacen hasta muy grande, están constantemente tratando de entender lo que sucede y es, esa, esa necesidad les obliga, por un lado, a hacer buenas preguntas y, por otro lado, también a plantearse eh, respuestas que quizás no se corresponden necesariamente con la realidad, te plantean otra forma de mirar el mundo. Nosotros estamos, el año que viene vamos a publicar un libro este, escrito por Juliana Salcedo, que es una ilustradora que trabaja también en el proyecto La Leche, que es un libro en el cual ella recoge durante un año, este, desde que su niña tiene eh, tres años a cuatro años, frases eh, de su hija y las ilustra. Y en este libro eh, hay frases como, por ejemplo, mamá, que esto no es Madrid, esto es la cocina. Para mí esa... Ese tipo de, de ocurrencias infantiles, por un lado, este, son divertidas, son tiernas, son juguetonas, son graciosas, pero por otro lado también te revela una, las estructuras mentales que se están desarrollando en el pensamiento infantil. Entonces, esa conexión con la filosofía, para mí, en, en estos dos proyectos que son muy distintos entre sí, tiene que ver, por un lado, con aquello que la filosofía nos puede permitir digamos, conocer mejor y en ese sentido, en un sentido más, no racionalista sino en la medida en que nosotros conozcamos mejor nuestros sentimientos, nosotros identificamos mejor lo que nos pasa y nosotros podemos ser más felices, tan simple como y o al revés, esa otra visión de la filosofía de cómo un niño que hace una reflexión, que hace una pregunta este, que se indigna frente a algo, te está transmitiendo su forma de comprender la realidad y una forma que nosotros a veces miramos desde arriba, desde el hombro pero que al contrario transmite de verdad un pensamiento filosófico muy profundo, muy natural y que realmente nos podría permitir eh, facilitar las relaciones con los niños y también al mismo tiempo este, quitarle importancia a muchos de nuestros esquemas mentales y a muchas de nuestras estructuras que nos generan cerrazón y tópicos.
3: Claro, lo que pasa es que en qué momento perdemos como adultos dejamos de pensar de esa manera, dejamos de, de plantearnos el mundo como niños, ¿no? ¿En qué momento dejamos de hacer eso?
2: Siempre, así es, es. A ver, la situación del niño es muy interesante porque un niño de tres ha asesinado al niño de dos, un niño de cuatro al de tres, uno de cinco lo que más horrible le puede parecer es que le digan que tiene cuatro años y cuando un niño pasa al instituto este, mire con condescendencia y ternura encubierta este, cuando tenía menos años. Así el niño por su propio proceso evolutivo tiene que afirmarse en un presente y esa afirmación en un presente muchas veces es la negación de un pasado, tanto en términos positivos como ya yo soy mayor y ya yo consigo hacer esto y antes no, como en términos negativos de cuerdas cuando yo era un niñato y hacía estas cosas. Ese proceso de cambio es habitual, y después, claro, pensamientos como el que te había nombrado el de, el de mamá, esto no es Madrid, esto es la cocina eh, cuando un niño lo dice en su momento es muy divertido, es brillante pero un año después se puede haber sentido avergonzado haber dicho eso, porque ya entiende las cosas y porque hay una presión grupal grande de encajar y de ser todos iguales es normal, es un proceso habitual el problema no es tanto, digamos el problema sería que ese proceso no se diese que uno no necesitase superar a lo otro. Pero yo creo que sí hay un momento en el cual uno puede mirar hacia atrás y este, recuperar, en cierta medida, esa, 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 esa forma de ver las cosas. No quiero decir que dentro de nosotros hay un niño y volver a alimentar a ese niño que hay, no. Pero a todos nos ha pasado, y creo que eh, en vuestro podcast y blog está muy presente, como el hecho de ser padres, como la paternidad o la maternidad, nos conecta de nuevo con nuestra infancia, con lo que vivimos como niños, con nuestra relación con los padres para bien y para mal, etcétera etcétera, y en esos momentos eh, creo que una de las cosas para mí importantes es brindarle al niño la posibilidad de sentirse atendido, escuchado y compartir el espacio de la pregunta, de la reflexión de la inquietud filosófica que existe, que no hay que este, leer a Lacan para ser filósofo muchas de las preguntas eh, recuerdo por ejemplo una anécdota de mi hermano muy pequeño como decía que eh, se, preguntaba, se preguntaba por qué las palabras duelen más que un puñetazo este, ahí hay una, una, una reflexión sobre la violencia, sobre la justicia eh, sobre, sobre la autoimagen, sobre el dolor muy muy interesante este, nosotros no podemos quedar en el hecho, hay que ocurrense, mira qué, 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 qué bonito, qué inteligente lo que dijo, nosotros tra podemos tratar de pensar un poco más por qué lo está diciendo, qué quiere decir con esto, este, esta reflexión para qué nos sirve, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Hay un montón de reflexiones ahí, <ríe> da para muchísimo, pero una de las primeras que se me ocurre es que para... Para, volver, para recuperar o, o para mantener ese pensamiento filosófico para implantarlo en nuestras vidas necesitamos más tiempo necesitamos tiempo para leer vuestro libro con, con, con calma
2: Sí, a ver, yo el otro día hablábamos justamente acerca del tiempo y es paradójico porque creo que este momento histórico nos permite como ciudadanos ya es una cuestión de ciudadanía eh, incidir en la realidad de acuerdo a dos grandes modos y más allá de los activismos, más allá de todo, nuestra, nosotros le importamos a una sociedad de consumo en dos modos. Primero, ¿en qué invertimos nuestro dinero? Y segundo, ¿en qué invertimos nuestro tiempo? Este, el tiempo eh, para nosotros significa, el tiempo existe, el problema es tú dónde lo pones. Y para ti qué es importante. Porque para mí lo que es importante no tiene necesariamente que ser para ti importante. Y eh, dedicarle tiempo a mi hijo puede ser ir a un centro comercial, puede, ir, puede ser hacer deporte o puede ser leer un libro. Y lo importante para mí es que una no es mejor que la otra. El punto es cuándo, qué y cómo, y además en qué medida este, en ese tiempo que le dedicamos a ir al centro comercial, a los deportes o al libro, escuchamos o no a si esa otra persona, ese niño, quiere, repetir, eh, quiere eso con nosotros. Es mucho más fácil conseguir que el niño quiera ir con nosotros al centro comercial a que se quiera sentar a leer un libro. Entonces el problema del libro, el tiempo que requiere el libro, es que es un, un hábito, una costumbre que tiene que propiciarse. Yo creo que el tiempo está. El tema es en qué lo invertimos. Igual que el dinero. No es lo mismo, eh, éticamente, desde mi punto de vista, comprar un libro en Amazon que comprar en una librería de barrio. Pero para nosotros es mucho más instantáneo Amazon. Sin embargo, en la librería de barrio también puede ser el contacto con el librero, este, el ir con el niño, que el niño descubra un libro que aunque a nosotros no nos guste, a él le interese y nosotros comprárselo, este, establecer otro tipo de rutinas. Muchas veces lo que requiere más tiempo es lo que a fin de cuentas te va a ser más rentable y del mismo modo lo que el dinero puede ser exactamente el mismo, el que tú inviertas en un sitio o en otro, pero cuántas personas dependen del dinero que tú inviertas este, ¿cuántas personas, a cuántas personas tú le estás dando de trabajo y tú estás alimentando tu, su pasión si compras en un medio masivo, digital este, transnacional o si vas a un pequeño comercio eh, yo creo que ahí, o oh, para mí un ejemplo bastante bueno, bastante cercano, es la comida, que es un tema en general muy cercano a la comunidad de Madre Fera. es en qué invertimos nosotros el dinero en la comida, cuánto nos cuesta y cuánto nos vale. Y yo creo que tanto el dinero como el, como el tiempo, finalmente lo que estamos hablando es del valor. ¿A qué le asignamos nosotros valor? Porque el valor puede venir dado por un premio, por un reconocimiento inter externo, por un prestigio social, pero esos valores son valores convencionales, pero no son valores que necesariamente para nosotros tengan un significado. Muchas veces, si lo pensamos, a nosotros nos marca o nos ha marcado un libro que no necesariamente es bueno, es pero bien. tiene un valor para nosotros. Entonces yo creo que ahí es, es importante este, recuperar eh, la reflexión sobre el valor, la reflexión sobre el tiempo, la reflexión sobre el dinero, y eso es lo único que es nuestro, eso es lo único este, que nosotros podemos estipular cuánto tiempo le dedicamos y qué le dedicamos.
3: Es que me deja sin palabras. <risa> Fíjate, a las 7.45, hablando de, del valor del tiempo, y del valor que le aportamos a las cosas, pues no está nada mal, Gustavo, para, para un jueves a estas horas. <risa> Oye, ¿cómo está siendo la acogida de, de vuestros sentimientos encontrados?
2: Mire, la acogida está siendo muy buena, la verdad que nosotros esperábamos, llevamos muchos años trabajando en este libro, este, al mismo tiempo, él y yo nos hemos dedicado mucho a, a dar talleres de ilustración, entonces teníamos como un público de alumnos que estaba muy entusiasta, pero, y bueno, yo me he dedicado mucho a la formación, entonces también esperaba un poco que, que allí iba a haber respuesta, sin embargo, este ha sido bastante más grande la que esperábamos. Tanto así que yo creo que el libro antes de las navidades se va a votar la primera edición. Eh, es, es, es bueno, está fenomenal, nosotros a nivel de primerizo en una editorial no, no tenemos la infraestructura para sacar una, una segunda edición inmediatamente, así que tendremos que esperar, pero la verdad es que la respuesta ha sido una respuesta cariñosa, ha sido una respuesta emotiva. Eh, yo estoy recibiendo correos electrónicos y comentarios de personas de lo que han visto en el libro. El libro eh, está pasando de boca en boca. El otro día me contaba una librera que había ido un guardia civil a comprar el libro, a su librería. Y dos días después volvió por otros dos libros. Yo era un público que no tenía pensado en cuál iba a llegar. Eh, ¿Por qué no? ¡Qué maravilla! Eh, sí, estamos teniendo, la verdad que el libro está teniendo una respuesta muy chula, muy chula este libro, y además, eh, yo creo que también es un libro, un poco la apuesta de Elena y mía eh, es que sea un libro de largo recorrido que va a ser un libro que va a depender mucho más del boca a boca, que va a depender mucho más de a mí me gustó, creo que a ti te puede gustar eh, y bueno, este... Nos ilusiona muchísimo el comienzo, pero yo creo que es un trabajo mucho más largo de que el libro se siga manteniendo dentro de las librerías, se siga moviendo independientemente del empujón inicial, que eso quizás es lo más difícil en estas dinámicas eh, editoriales.
3: Sí, que eso eh, parece poco, pero es muy importante porque se lanzan muchísimos libros. Nosotros mismos hablamos de millones de libros, o sea, tenemos lanzamientos todas las semanas. Hablamos con vosotros, con autores, y parece como una marea eh, imparable, ¿no? ¿Cómo se resiste ante ese movimiento editorial y manteniendo un, una editorial tan chiquitita, ¿no? Como la vuestra y cómo cómo lo hacéis.
2: Bueno, a ver, estamos empezando y vamos a cometer todos los errores posibles, seguramente. Pero la idea, un poco, eh, el proyecto de Elena y mío es tratar de publicar una serie de libros que, por la razón que sea, nos se están haciendo. Y fundamentalmente, los libros van a ser. Ilustradas por Elena, escritos por mí en su mayoría Algunos no, no, no tendrán El texto, bueno, no tendrán texto O la idea será solamente ilustración de Elena Y después sí una colección, como te comentaba Que va a ser una colección De textos de niños Ilustrada por otros ilustradores Pero un poco El, el libro que viene a continuación Que es el de Ya se vestirme sola Que es un libro este, para prelectores Para lectores muy, muy, muy pequeños eh, Ese libro eh, este, Quiere llenar un hueco que incomprensiblemente en el mercado no hay o hay muy muy pocos libros de procesos cotidianos hechos por autores españoles. Eh, se han comprado los Ellen Oxenbury, que son maravillosos, están los de Lindgren, que que descatalogados, que son una maravilla, hay algunos otros más comerciales que, bueno, que cumplen su función, pero un libro que sea simplemente del hecho de vestirse, hacerlo divertido, hacerlo simple, propiciar un juego en el texto ilustración que después el niño reproduzca cuando lo está haciendo. Eh, que sea un libro además de estos pensados, además, después podrá hacer o no, que quizás cuando tenga el niño que hoy lo lee 20 o 30 años recuerda aquel libro, o que lo que sería ideal es como pasa en el mercado anglosajón, que ese libro que tú tuviste en tu infancia después se lo compras a tu hijo, o tu hijo se lo compra a quien será tu nieto. Esa continuidad en por alguna razón nos está dando, y nuestra apuesta es un poco tratar, o nos gustaría, no sé si será posible, de crear una línea editorial de libros que crezcan con los niños y de libros que se mantengan en el tiempo, y en ese sentido queremos empezar con libros para prelectores, con esta colección de, de libros de procesos primarios, este, después una segunda colección vendría a continuación, que es una colección que tiene que ver con libros basados en retahilas, y empezamos con uno muy, muy divertido, procas este, eh, que todos creo que podrán disfrutar al tiempo de sentir asco, que es eh, Yo tengo un moco, basado en <risas> la canción Yo tengo un moco, lo sacó poco a poco. Sí.
3: <risas> creo que todos lo conocemos, bueno, no sé, según la edad, pero... <risas>
2: Bueno, entonces un poco en este libro el, el juego es ver una familia o ver una serie de un niño, una niña, un adolescente, la chica adolescente, la madre, el padre, la abuela y el abuelo, todos haciendo el proceso, cantando la canción uno a uno detrás de otro, yo tengo un poco De tal manera además que si lo mueves rápidamente, da una sensación de movimiento. Bueno, una idea muy simple, muy sencilla, muy fácil, muy efectiva, y recuperar un elemento que me parece muy importante, que tampoco sí hay, pero quizás no del modo como nosotros estamos planteando, que es el contacto con la tradición oral, con la retaíla, con, con la canción infantil, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la, la línea editorial nuestra está muy pensada en que cada colección que viene acompaña al niño en el siguiente estado de su vida, y, y que juntos hacemos un recorrido. Y al mismo tiempo son libros que, por un lado... Buscamos la máxima simplicidad, buscamos lo, lo más cercano próximo lector un, eh, que se pueda, pero al mismo tiempo detrás de cada libro hay una gran reflexión acerca de qué es un libro para un prelector, cómo comienza la prelectura, eh, qué, qué cómo el niño este, está aprendiendo a decodificar la imagen, por qué la lectura de imagen es una forma de lectura, este, eh, cómo... Simplemente trasladar de, de un armario, ir eliminando elementos del vestuario que se va poniendo la niña, detrás de eso hay unas propiedades aritméticas mínimas que el niño va incorporando sin caer en un didactismo. Este, como el juego, por ejemplo, en el cual se va a hacer el libro, que la niña se va a poner las braguitas por la cabeza por aquí, no, no, y se la pone correctamente, al mismo tiempo alimenta el hecho de que la niña o el niño, cuando estén vistiéndose los lectores, jueguen a eso con los padres. Un poco, eh, hay toda una reflexión de cómo hacerlo, eh, que yo creo que es un poco la base de, del trabajo entre Elena y yo, de por un lado contar con una ilustradora de primera. Este, que realmente es un placer enorme trabajar con ella. Y por otro lado, yo aportarle, mira, vamos a jugar por esto, ¿por qué no le damos una vuelta por acá? ¿Por qué no este, le damos una lectura más en este nivel? Entonces sí, el proyecto editorial creo que es un proyecto que, eh, al margen de las modas, al margen de que en este momento se lleve esto, nosotros estamos tratando de ofrecer un modelo de literatura infantil eh, que, que, que se pierde un poco dentro del mercado y que con un lineamiento editorial muy muy claro, con una, unos libros que sean muy reconocibles como nuestros uh
3: -huh. Hablabas del didactismo eh, tenemos una literatura ahora eh, muy funcional, una literatura infantil funcional, es decir, tenemos libros para eh, rabietas para dormirnos, para comer tenemos libros para prácticamente todas las necesidades eh, ¿Qué opinas? Sí.
2: Sí, yo creo que hay un, uno de los temas que pasa es que la literatura infantil española no está tanto dirigida al niño como al maestro o al padre. Eh, un niño no le interesa un libro para cambiarse los pañales y quizás la función de un libro no es ayudar en el proceso de cambiarse los pañales. Hay otros medios mucho más idóneos y mucho más inteligentes. Eh, creo que el didactismo... Más allá de la literatura infantil, es una tendencia habitual de los adultos a la hora de relacionarse con los niños. Y ese directismo es lo que para mí genera es una suerte de barrera comunicativa entre el niño y el adulto. En primer lugar, porque nos ponen posiciones totalmente verticales. Este, yo adulto sé, tu niño no sabes, yo adulto te transmito a través de este libro lo que tú no sabes. Y en segundo lugar, porque es una forma, para mí, eh, equivocada de comprender la literatura infantil. Yo creo que cuando tú hablas de libros para niños, hay mucha gente que se me, interesa por los libros, la literatura, este, el aspecto eh, más artístico. Hay otras personas, en cambio, que se interesan mucho en lo, el niño, si lo entiende, no lo entiende, este, a qué niño va dirigido, si puede ser un buen ejemplo o un mal ejemplo. Y hay poca gente que al hablar de libros para niños se preocupa en el para. Y el para para mí es la base, es la relación, es lo que une lo artístico con este interlocutor al cual tú te quieres eh, plantear, eh, el cual tú eh, estás, eh, quieres llegarle. Así creo que eh, nos dirigimos a los niños siempre queriendo enseñarle algo. Y aunque pueda sonar un poco a frase hecha, yo creo que para mí es mucho más interesante dirigirnos al niño también pensando en lo que nosotros aprendemos de ellos y también nosotros, lo que ellos nos reflejan a nosotros. Eh, en ese sentido, eh, el didactismo muchas veces lo que termina siendo es básicamente un mecanismo de defensa, un mecanismo de, de no asumir la fragilidad de que te puedo enseñar algo y me puedo estar equivocando o de que no se acerca a lo que tú me estás preguntando o de que no tengo una respuesta frente a problemas como la muerte el acoso escolar o, o la violencia machista este, tengo una consigna digo esto, o tengo un concepto, lo transmito o tengo una lección y la enseño, pero es que realmente si un, un niño te pregunta por qué un hombre le pega a su mujer es que no lo sabemos, y tampoco queremos saberlo muchas veces porque Exige tiempo, porque nos, nos lleva muchas veces a enfrentarnos con cosas que no nos gustan, porque es mucho más fácil el tópico. Entonces, eh, creo que el didactismo no es más que, digamos, otra faceta más de un problema social mucho más grande.
3: Sí. Eh, eh, tenemos a Aquiles, a una ilustradora amiga nuestra también, autora, en la en el chat, y dice que nos escucha en la sombra, que no, pero que no puede estar más de acuerdo. Hemos hablado con ella en otras ocasiones también de este tema. Eh, pues precisamente a propósito de los cuentos de la literatura infantil y de cómo en muchas ocasiones nos encontramos como no solo para niños, eh, también para adultos, eh, obras que nos dan como, pues eso, cómo cambiar los pañales, cómo solucionar la rabieta y en ocasiones ya llegas a confundir un poco para qué es el libro, exactamente lo que tú nos comentabas, ¿no? Y se pierde un poco esa, ese gusto por la... por el leer porque sí. Sin ningún objetivo.
2: A ver, yo creo que hay, hay dos cosas. Por un lado, el leer porque sí, por supuesto, y por otro lado también que uno cuando ve, lee un libro, o uno cuando ve una película, o uno cuando ve una exposición, eh, muchas veces lo que te va a enseñar Tú no lo sabes de antemano. El problema es el funcionalismo. Yo recuerdo hace un tiempo una psicóloga amiga que estaba hablando, buscando libros para tratar el tema del abandono. Ella estaba trabajando con niños eh, adoptados y, y quería libros que les permitiera utilizar en terapia eh, este, temas y proyecciones de los niños y que les permitiera hablar acerca de esto. Y bueno, se hizo una colección enorme este, y todos los libros de un modo u otro fallaban y, y, y su enfoque ya seguía persistiendo y no le funcionaba ¿y cuál fue la sorpresa? cuando después de un, unas vacaciones de, creo que de Navidad, uno de los niños llegó con, y traía en sus manos Pinocho y a partir de Pinocho empezó a hablar de toda su sensación de abandono este, claro, Pinocho es un niño abandonado, donde los haya Pinocho no se, tiene un padre que no es su padre, pero sí es su padre bueno, hay como muchos elementos pero lo que me parecía verdaderamente interesante y era lo que yo hablaba con ella, era como tú no le estabas permitiendo al niño a encontrar su libro tú querías facilitarle el proceso la rabieta no está bien ni está mal la rabieta cumple un significado tiene un sentido y más que solucionarla, tú tienes que ver cuál es el motivo por el cual está esta rabieta el proceso de cambiar pañales este, es un paso difícil para el niño, y es un paso difícil que él tiene que buscar sus mecanismos dentro, no un libro que le diga cómo hacerlo. Del mismo modo que Carlos González y Estivil nos pueden dar respuesta, pero finalmente cuando nosotros dormimos con nuestros niños, o los dejamos ahí tirados, o, o, o lo que sea, finalmente lo que nosotros estamos lidiando son con fantasmas nuestros de padre, que poco o nada tienen que ver muchas veces con el niño. Entonces, eh, muchas veces nosotros buscamos la autoridad para sentirnos, entre comillas, protegidos, pero también es una forma de no enfrentar aquello que nos está afectando. Y en ese sentido, la literatura infantil y muchos de los mecanismos escolares este, funcionan en esa dirección. Eh, resulta más fácil leer una mala novela de Jordi Sierra y Fabra acerca de los refugiados que escuchar el testimonio de un refugiado y muchas veces la mala novela, yo le decía Rifaro, o a cualquier otro autor es una caricatura complaciente que nos hace sentirnos bien, pero que traiciona lo que le está pasando al refugiado. Entonces allí es un poco donde donde el didactismo se convierte muchas veces en un espejismo. Yo hace muchos años estudié bastante el tema de los libros que hablaban a los jóvenes sobre violaciones. Y bueno, a raíz de la chica esta, Marta Colar, la apellidos de ella, eh, ¿recuerdas? La chica que fue violada, un descampado, eh, eh, se me acaba de ir el nombre de ella, acaba de tener un lapsus. Eh, no bueno, recuerdo
3: ahora, yo tampoco.
2: Este, Aparecieron una cantidad de novelas juveniles acerca de violaciones. Yo llegué a tener 42 que las leí. Y hice una presentación, hice una conferencia en la cual hice algo, yo siempre enfoco las cosas un poco lúdicas, y saqué como descriptores cuántas de estas chicas llevaban minifalda, cuántas de ellas fueron violadas después de una fiesta, cuántas habían sido violadas por un amigo de un amigo, cuántas habían sido violadas por un, en un descampado y siempre eran, eh, no sé, el 80%, el 90%, la eran es muy muy alta Y cuando nosotros comparábamos estos descriptores o estos datos con las cifras y con las reflexiones de la policía, no tenía nada que ver. La mayor parte de las violaciones en España ocurren en la mañana, por miembros de la familia, o amigos de los padres, etcétera, etcétera. Entonces, supuestamente, de cara a alertar a los jóvenes de un problema, lo que le estamos vendiendo es una falsa imagen. Entonces, es muy importante, hay muchas campañas de vamos a concienciar a los niños acerca de... O, por ejemplo, ahora me está pasando, qué sé yo, con un tema que hay una... una, una una, todo el mundo está de acuerdo con que el plástico es muy malo, y yo en la leche le planteaba a las compañeras de la revista y si hacemos un número monográfico defendiendo el plástico, y si hacemos un número monográfico en el cual nos planteamos, por ejemplo, investiguemos, yo no lo sé, si en qué medida en que existe el plástico ha significado que otros elementos de la naturaleza no han sido extraídos y eso puede ser mejor. Este, en qué medida el plástico o oh, eh, propuestas que se están haciendo en otros países incluso entre la Unión Europea de agravar y darle impuestos al plástico no puede ser perjudicial, por ejemplo, para los medicamentos las jeringas, etcétera, etcétera, etcétera el problema no es el plástico el problema es la sociedad de consumo
1: claro. el
2: problema es una cantidad de cosas que a nosotros nos resulta más fácil hacer una cruzada con el plástico que ver las verdaderas causas y los verdaderos problemas que están detrás el plástico finalmente... No funciona por sí mismo. Somos nosotros los que lo hacemos. Podemos tener más conciencia o menor conciencia. Pero nosotros somos seres contaminantes, por naturaleza. De hecho, todos los seres lo son. Nosotros más que los demás, sin duda. Pero lo somos. Pero lo importante para mí con estas cosas es, es mucho más fácil llegar a clase y hacer una actividad de vamos a hacer juguetes reciclables o vamos a identificar cuál es el, el recipiente donde tirar la basura que empezar a ver por qué somos están productores de desperdicio y en qué medida esos desperdicios son acordes a un sistema económico que
3: los exige. Pues es que eh, al final, para llegar a eso, tenemos que reflexionar. O sea, al final, la conclusión antes, después de todo y al principio de todo, es que necesitamos aprender a pensar.
2: Yo, Yo creo que creo. tenemos más que aprender a pensar, sabemos pensar, lo que tenemos que tomarnos es el pensamiento en serio.
3: Claro, claro, sí, sí, o sea, es que al final está ahí, está ahí. Eh, podríamos seguir otra hora más, pero es que son las 8 y 5 y nos tenemos que ir, eh, tenemos que llevar a los niños al colegio a que aprendan. <risa> Gustavo, de verdad, un placer. Eh, seguro que volvemos a hablar en otra ocasión Porque creo que nos has abierto Ahí puertas y ventanas Y, y temas que, madre mía <ríe> Tenemos a la audiencia Con el café frío en la mano Diciendo, qué profundidad Pero que tienes toda la razón Muchísimas gracias por hacernos pensar También eh, a por estas horas
2: Por esta oportunidad Y un saludo muy fuerte A, a tu público
3: Muchísimas gracias, os recomiendo muchísimo eh, pues leer este sentimiento se encontrado, jugar con él, abrirlo, y, y dejar que las historias os, os cuenten cosas y que vosotros contéis cosas también con estas historias Y que creéis las vuestras propias Y que se lo contéis a Gustavo también y a Elena Y en, que os recuerdo en la, en la editorial eh, ediciones Modernas, el embudo. Así que mucha suerte con esta aventura, Gustavo, mucha, mucha suerte. Esperamos que, que dure y, y, y veremos los próximos títulos que están por llegar y hablaremos de ellos seguro.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias, Mónica. De decirle a tu audiencia que cualquier cosa que necesite nos pueden contactar a través de la página web. Nos interesa mucho cuáles son las lecturas que se hacen del libro y estamos en el www, eh, Ediciones, No, www.modernaselembudo.com, ¿vale?
3: pues allí los tenéis y nosotros, amigos, nos vamos. Eh, mañana volvemos a las 7 y cuarto con un tema interesantísimo e importantísimo y urgentísimo. Tenemos a un representante mañana de Incibe para hablar sobre eh, webs y plataformas de donde podemos encontrar contenido eh, pro anorexia, pro bulimia eh, los padres tienen que estar alerta tienen que reconocer ese contenido así que vamos a hablar con expertos eh, sobre este tema mañana a las 7 y cuarto os quiero a todos aquí madrugando con nosotros, pasad un jueves maravilloso y esta noche os recuerdo que tenemos a las 10 de la noche, taller para aprender a crear contenido maravilloso con Patricia Tablado, todavía podéis comprar vuestro acceso, gracias Gustavo, gracias a todos hasta mañana, hasta luego Mariano, adiós hasta mañana
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com system.
1: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah. Oh.